0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ? И не только на первой полосе. Поле. На латвийском радио 4. Здравствуйте! В эфире программа «Медиаполе». Вас приветствует Марина Ковалева. Какой будет Рига через 20 лет? Какой могла быть Рига, но не стала? За какой из трех столиц будущее Балтии? Рига-2040. Новый проект портала РУС Делфи ЛВ об урбанистике с элементами футурологии. Автор проекта Кристина Худенко расскажет, какой видят Ригу латвийские фантасты и архитекторы, на что делают ставку мэры Вильнюса Таллины и Риги и пример каких городов пошел бы нам на пользу. «Газета сегодня» совместно с Балтийской международной академией провела конкурс общественных инициатив «Как обустроить наши города». Кто победил и кто что предложил, расскажет главный редактор «Газеты сегодня» Андрей Шведов. В начале программы обзор некоторых других публикаций. На обложке журнала «The Economist» шприц, на игле которого развивается потрепанный голубой флаг Евросоюза и надпись «Что пошло не так?». Издание анализирует, почему в богатом Евросоюзе, где развита наука и на высоком уровне системы здравоохранения и социальной защиты, большие показатели смертности от COVID-19, а привитых от коронавируса – всего 14%, тогда как в США привито 38% населения, а в Великобритании – 58%. Издание называет несколько причин. Слишком возрастное по мировым стандартам население, переполненные города – высокая трансграничная мобильность населения внутри ЕС. Есть и политические причины. Бюрократия мешает заключению контрактов на поставку вакцин, так как сфера здравоохранения находится по большому счету в ведении национальных правительств. А также то, что команда Урсулы фон дер Ляйен в ходе переговоров о поставках вакцин сфокусировалась больше на цене вакцин, чем на надежности поставок. Упоминается и экономический фактор – экономика ЕС в стагнации. На странице журнала «За Экономист» попала и Латвия. Под заголовком «Фолк истории» в четыре строчки опубликована заметка о дайнах. В свое время немцы, шведы, русские в Латвии прививали христианство, но корни латышских ритуалов в доморощенном язычестве. Они нашли отражение в фольклорных песнях дайнах. Издание пишет о том, что последние 22 года Ева Зантивануи переводят дайны на английский. Первый том был опубликован в 2018 а сейчас и второй том подготовлен к выходу в печать. Короткие дайны, богатые метафорами и символами, с особыми рифмами и уменьшительными суффиксами, переводить нелегко. «Отложенная партия» – «Даны це озолы». По таким заголовкам в журнале «Открытый город» опубликовано интервью с бывшим министром финансов Латвии, которая стала управляющим директором Международной федерации «Шахмат» ФИДЕ, причем под началом бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича. С ним резная Озола познакомилась лично, когда открывала рынок газа в Латвии и старалась сделать все возможное, чтобы «Газпром» не делал резких движений по отношению к газохранилищу в Инчукалсе. По иронии судьбы, «Газпром» является главным спонсором «Фиде», которая представляет 196 национальных шахматных федераций. Среди новых обязанностей данной рейзнец в частности, социальный блок вопросов. Например, она занимается тем, чтобы были разработаны программы для онлайн-игры в шахматы незрячими людьми. А в Латвии предложила обучать будущих педагогов в шахматам в вузах, чтобы они потом могли вести кружки в школах и таким образом решить вопрос нехватки шахматных тренеров. Так уже делают в Белоруссии. Главу шахматной федерации Латвии Мариса Кракопса директор ФИДЭ называет человеком, который, похоже, не очень любит шахматы и шахматистов, так как все время думает, как собрать с них денег, а при таком подходе можно потерять больше, чем найти. Один из приоритетов «ФИДЕ» – борьба с читерством, использованием электронных гаджетов в игре, что особенно актуально во время, когда турниры из-за пандемии переносятся в онлайн. «Медиа-поле» На латвийском «Радио 4» «Рига-2040» Новый проект портала «Рус. Делфи. ЛВ». Это пять публикаций, которые касаются будущей не только столицы Латвии, но и соседних республик Литвы и Эстонии. Автор этого масштабного проекта Кристина Худенко. Здравствуйте, Кристина.
1: Здравствуйте.
0: Почему вы решили взяться за этот масштабный проект «Рига-2040»? Ну, во-первых, в Латвии как-то очень традиционно все больше живут и
1: копаются в прошлом. Но особенно вот в наше вот в это тревожное время хочется как-то хоть немножко представить себе будущее. Потому что ради чего мы живем? Не ради прошлого
0: же. Расскажите нам поподробнее, что представляет из себя проект «2040». Значит, этот проект состоит из пяти частей. Первая часть – это в целом
1: мы смотрим, какие тренды сейчас в мире у городов будущего, что там планируют. И также мы опросили мамочек, чьи дети родились в 2020-2021 году, потому что именно их детям предстоит выйти во взрослую жизнь в Риге будущего нашей 2040. Следующий момент – кто и как планирует будущее Риги? Тут мы разбираем... Как вообще можно приобщиться к этому делу? Потому что в целом непонятно, где и что будет. Третий момент. Какой могла бы быть Рига, если бы исполнились планы архитекторов прошлого? Это тоже совершенно удивительно. Открывается мир совершенно. Другая Рига. Четвертый. Какой действительно будет Рига через 20 лет? Тут уже и урбанисты говорят, и мэр говорит. И пятый материал. За какой столицей будущее Балтии? Тут мы связались и с мэром Вильнюса, и с мэром Таллина, и, естественно, с мэром Риги, и также, с, опять же, с урбанистами и архитекторами. И кто вместе с вами работал над этим проектом? Мне огромную поддержку оказала Александра Полищук, журналист, которая сейчас также изучает в РТУ урбанистику. Так что она уже будущий профессиональный урбанист, который наверняка будет принимать активное участие в строительстве нашего города. А здесь она очень помогла с мировым контекстом, потому что она знает, где, в какую Стране, в каком городе, какие есть планы на будущее и как вообще все это делается там.
0: Ну, а вы уже занимались непосредственно Латвией, Литвой и Эстонией. Выясняли, что происходит в трех столицах? Да, я уже непосредственно работала на месте с местными урбанистами и
1: властями. И я с удивлением обнаружила, например, что среди латышских писателей фактически нет ни фантастов, ни каких-то футуристов. Есть еще фэнтези чуть-чуть, а так вот про будущее никто практически не пишет. Я нашла только одну писательницу, которая вот Роман Лассей написала, и там мы есть про Ригу будущее. А так мы живем все в прошлом.
0: Между тем, как еще... Говаривал всем известный Казанова, многое из того, что произошло, не произошло бы, если бы не было предсказано. И мы знаем, что самые безумные мечты фантастов о том же мобильном телефоне, о видеосвязи, они уже реализованы. Но те крупицы, которые вы нашли в работах наших местных латвийских футуристов, писателей, творческих личностей – Каким они видят будущее?
1: Ну, вот у драматурга Яниса Балодеса, который делал в 2018 году, к столетию Латвии, ставил интерактивную постановку «Институт планирования будущего Латвии». Там говорилось про Ригу, было семь сценариев разных. В частности, был сценарий, что Рига вот будет больна рельсами, что вот фактически все будет в рельсах, и все будет там грохотать, греметь, и жить там станет невозможно, и рижане будут уезжать в Эстонию и в Литву, и приезжать в Ригу только на Лига, потому что нигде так Лига не празднует, как в Латвии, хорошо. Был еще один сценарий, что Рига может утонуть, потому что все-таки э, лед тает, океан поднимается, и вода поднимается, а мы в низине. Ну, вот на этот счет я спрашивала потом у климатолога, и она сказала, что да, океан поднимается, но дело в том, что вот как раз и в том месте, где находится Рига, земля тоже поднимается, вот этот свой, и поэтому, скорее всего, так быстро мы не потонем. Вот. Потом вот э, в романе ласы и Тая» Сейчас не вспомню автора.
0: Это писатель Джейна Штейнберга.
1: Да, вот интересно тоже, мы столько трудились над этим зданием Национальной библиотеки, в принципе, оно было задумано еще сто лет назад фактически. Вот. И в ее версии, в будущем, вот вокруг вот этого объекта, где хранятся знания, как раз и таится будущее Риги. Вот будут люди такие, читатели, которые берут всю литературу за прошлое время, как-то очень быстро они ее перемалывают, в мозгу анализируют, то, что машины не в состоянии сделать, улавливают подтексты, и потом из мозга этого читателя перекачивается эта информация в мозг заказчика, который будет потом какие-то там делать бизнес-проекты. И вот Рига по ее плану, она вот будет таким сосредоточением знаний, вот куда со всего мира будут ехать. Это будет приводить деньги в Ригу, и это очень многие проблемы решит, и Рига действительно расцветет вот за счет вот этого.
0: Но это одна из черт возможной идентичности Риги, Рига как город знаний, и одна из черт инфраструктурной, идентичности Риги, которую описал Янис Балудес, это «Железная дорога», что, в принципе, вполне вероятно, учитывая проект «Райл Балтика». Но это, так скажем, художественные произведения, видение творческих личностей. Но у вас целых пять публикаций, и одна из этих публикаций называется «За какой столицей будущее Балтии?» И здесь идет уже о конкретных вещах, о конкретной идентичности той или иной столицы. Вы связались с мэрами и Вильнюса, и Таллина, и Риги, которые четко вам обозначили свое видение. Итак, на что ставит Вильнюс, на что ставит Таллин, на что ставит Рига? Давайте по порядку. Вильнюс ставят на то, что они очень быстро будут принимать все
1: решения. Они, конечно, говорят тоже, как и все, что они будут зелеными, и это неудивительно, потому что Евросоюз требует, чтобы к 2050 году Евросоюз стал климат-нейтральным, и поэтому города соревнуются, большие, кто быстрее станет климат-нейтральным, не будет производить о 2 но плюс к этому нужны какие то бонусы вот, вильнюс говорит о том что у них все будет очень быстро вот, приходит бизнес и ему быстро помогают вырасти и взлететь
0: но как вы уже упомянули говорится о том что вильнюс должен стать климат нейтральным это сейчас в тренде хотя один из оппонентов антрополог Екатерина Лавренец говорит о том, что как раз-то в этой сфере не все так радужно, как хотят представить. Вот ее аргументы. Ее аргументы, что несмотря на то, что
1: Вильнюс говорит о том, что он собирается быстрыми темпами зеленеть, на самом деле он действует фактически в обратную сторону. Наращивает автомобильную инфраструктуру, увеличивает количество твердых дорожных покрытий, и с озеленением все идет, в общем, тоже не так бодро. Велоинструк... инфраструктуры происходит за счет зеленых насаждений зачастую.
0: Ну вот к словам Екатерины Лавренец по поводу велодорожек стоит все-таки прислушаться вот это замечание о том, что если вырубать зеленые насаждения и прокладывать велодорожку то надо все-таки подумать о потеплении климата и насколько комфортно будет ехать в жаркую погоду по велодорожке где нету тени от окружающих деревьев, вот это интересное замечание Ну надо сказать, что
1: вот в Вике тоже как-то об этом совершенно не думают, потому что Вот смотришь, строят детскую площадку или вот та же кепка Ушакова. Это абсолютно голые такие
0: пространства. Никаких там ни деревьев, ни зеленых насаждений как-то нет. Сама горка-то зеленая. Смотрите, наслаждайтесь и откройте зонтик. Ну, а, а теперь Таллин. На что делает ставку Таллин? Его идентичность? Ну, традиционная идентичность Сталина – это то, что
1: это умный город. Конечно, он тоже будет зеленый, и там собираются технологии совмещать вот с этой зеленостью, там прокладывать какие-то удивительные э, зеленые коридоры, в которых будут насекомые соседствовать с линиями электропередачи. Как-то там вот все это будет очень хитро и интересно. И что вот еще интересно – в смысле Таллина, что они очень интерактивно сотрудничают со своими жителями. У них есть э, такие инструменты, где жители очень легко могут увидеть, в чем заключаются какие-то трансформации в конкретных районах, подать свои какие-то предложения. В общем, как всегда, вот эта вот политика у них на высоте. Но вот тот самый туннель под Синским заливом, о котором вот говорится и в Институте планирования Латвии, о том, что Таллин соединится с Хельсинки и станет Талсинки, этот вот как раз проект до сих пор под вопрос. Он, в принципе, должен был принести огромное количество денег и Эстонии, и, конечно, больше, в большей мере Хельсинки, но как-то все время, вот он, несмотря на то, что вроде бы как-то он делал собирался его делать на частные деньги, но как-то он вот до сих пор не, не находит ни подтверждения, ни отрицания. И тот же мэр говорит, что, что он вот очень хочет, чтобы потеснее было с этим, но как-то вот все пока вот еще непонятно.
0: Ну, на самом деле, вот этот проект подводного туннеля таллин хельсинки он выглядит весьма амбициозным. Да? Инициатор этой стройки, финский бизнесмен Питер Вестербака, обещал, что 15 миллиардов евро на этот проект поступят из Китая. Но все мы знаем, как сейчас в Евросоюзе относятся к инвестициям из Китая с очень-очень большим опасением, особенно что касается проектов в сфере стратегической инфраструктуры. А в принципе такой подводный тоннель, соединяющий две столицы, наверняка один из таких. И если учитывать, что запуск планировали на 2024 год, а ВОЗ и ныне там, то, конечно, вряд ли к 2050 году э, начнут эксплуатировать то, что еще даже не начали проектировать. Вот эта прибыль около 300 миллиардов евро, из которых 47 миллиардов должно было прийтись на э, Эстонию. Конечно, цифры очень хорошие, кусок лакомый, но пока выглядит э, малодостижимым, судя по вашей э, публикации. Ну вот, да, пока все это вот как-то в тумане. Если внимательно прочитать вашу статью, то из трех мэров трех столиц Балтии наш мэр Марис Статис, пожалуй, самый зеленый, что подтверждает не только на словах, но уже на деле сам отказавшись и отличного автомобиля, предпочитающий либо каршеринг, либо велосипед. Да, либо такси.
1: Мы сами фотографировали его на велосипеде. В любую погоду готов ездить.
0: И какой он видит транспортную инфраструктуру Риги? Ну,
1: транспорт Риги, основной такой костяк, можно сказать, позвоночник, это будет железная дорога. В принципе, планируется, что... Основное развитие Риги будет вот в центре и вокруг железной дороги, чтобы по железной дороге уже поезда ходили не символически там, раз в час, а ходили как нормальный городской транспорт. И вот к этим железнодорожным станциям уже плотно примыкал и какой-то транспортный хаб, где можно оставить велосипед, и который присоединяет городской транспорт, и где можно там подзарядить тот же электроавтомобиль. Именно так вот все будет соединяться. А машины, все личный легковой транспорт должен будет оставаться за пределами городского ядра, так называемого. Вот, например, со стороны Видзонского в море, это будет станция Брассы.
0: Но вот эта концепция мобильности Риги, которую разрабатывало бюро одного из самых уважаемых городских планировщиков мира, Дачанина Яна Гейла она очень хорошо выглядит на бумаге. И вот дачанин, который трансформировал и Копенгаген, и Нью-Йорк, и Москву, он давал советы Риге еще в 2001 году, но эта концепция великолепно выглядит на бумаге, а вот как это может быть на практике. Здесь, мне кажется, тоже стоит прислушаться к мнению оппонента, архитектора профессора РТУ Яниса Крастынша, который считает, что мышление городских властей Риги можно скорее назвать, как вы пишете, не зеленым, а коричневым. Каковы его аргументы? Ну, Крастынш скорее, он, конечно, не оппонент Яна
1: Гейла, он тоже за то, чтобы Рига была зеленой и исторические вот эти все бульвары и всей красоты расцвели, он скорее против того, что городские власти с того конца начинают, что они вот перегораживают велосипедными дорожками те же автодороги, и машины будут стоять в пробках, особенно когда закончится пандемийное ограничение, и тогда действительно будут загрязнения воздуха еще больше. Потому что до сих пор совершенно непонятно, где оставлять эти автомобили за городом, где те хабы и где... То есть планы есть, но получается, что людям не сказали, где оставлять эти машины. Вот, скажем, я живу на Бруно-Неку, в этом промежутке между Чак и Авату знаменитым, где из 58 стояночных мест оставили два. Пока что не бросают машины, и я даже не знаю, как они там разбираются потом. Платят штрафы или что. Но, в принципе, машины-то ставить особенно негде. А при этом не сказано, где ставить в другом месте, тоже.
0: Ну вот тот же Янис Краспинш, он приводит в пример э, тот же Копенгаген, потому что там автостоянки в основном под землей. И те, кто много путешествует по Западной Европе, приезжают в красивые города и видят, что, да, там мало машин или очень мало мест для парковки в историческом центре города, но зато огромные подземные автостоянки или подземные туннели. Прекрасный, чудесный зеленый Баден-Баден, да. Вы видите, что вы въехать в город можете только по подземному туннелю. То есть все это скрыто в основном-то под землей, но это не говорит о том, что вообще все остались без машин. Потому что, конечно, кто-то пользуется метро, кто-то пользуется поездом, но машины пока еще э, все-таки в ходу. Ну да, и к тому же все-таки отдельные все
1: дела, они довольно дорогие. И пока что у нас ничего не говорится о том, откуда эти деньги появятся.
0: Ну а что касается идентичности Риги, вот мы уже сказали, что Талин это центр инноваций Балтии. Вильнюс это самый быстрый в решениях европейский город. А Рига... В чем наша идентичность?
1: Мэр планирует, что все-таки она станет самым крупным городом. Такис очень хочет связать вот Ригу, сделать ее такой полноценной метрополией, связать ее как можно больше с окружными городами. Во-первых, это решает вопрос экономии на инфраструктуре, потому что сейчас в каждом городке там условно своя какая-то компания, которая обслуживает точные воды, там обслуживает еще что-то, еще что-то. Он хочет все это укрупнить и централизовать, чтобы была экономия. Во-вторых, он хочет сделать хорошее транспортное сообщение. И также напомнить вот этим городкам маленьким, что, где их жители зарабатывают. А зарабатывают они в большинстве своем в Рике. И тут же они портят воздух своими машинами и так далее. А значит, они должны каким-то образом тоже делиться. Вот. И в этом случае Рика сможет себя заявить как очень большой город, в который
0: приходящие инвесторы
1: находят много рабочих сил разных.
0: Но пока, судя по вашей публикации, если не брать Ригу как метрополию, которая абсорбирует окрестности, допустим, Тамару, и вплоть там до Юрмалы, какие-то населенные пункты, то само население непосредственно Риги, в отличие от Таллина и Вильнюса, по прогнозам, не увеличится, а наоборот уменьшится. Но мэр это не отрицает, что в ближайшие годы еще 1025 мы потеряем. Но если полномерно
1: все грамотно сейчас начать делать, то люди начнут возвращаться. И для бизнеса Рига интереснее, тем более, что она центральная, и тем более, что у нас все-таки аэропорт с большим числом маршрутов. Хотя тут тоже мэр опасается, что вот эта вот ковидная ситуация, которая дала почему-то, в которую в Вильнюс и Таллин работала, а Рижский аэропорт нет, все это может тоже традиционным лучшим образом на нашем развитии аэропорта.
0: У вас в этом проекте пять публикаций, и одна из них называется «Кто и как планирует будущее Риги?» И в ней есть очень интересный, на мой взгляд, раздел, который касается городов, которые могли бы послужить примером для Риги, чтобы мы могли взять на вооружение из опыта тех городов, которые уже прошли вот этот путь реальных изменений, причем за короткий срок. Вот у вас приводятся три города – Гданьск, Прага и Лейпциг. В чем суть?
1: Вот как раз вот этой частью международной занималась моя коллега Александра Полищук, которая изучает сейчас урбанистику в РТУ. И она очень глубоко погружена в эту тему и в международном контексте. В Лейпциге вот есть такой очень интересный договор между властями и пользователями земельных участков, которые временно не используются. Там создаются общественные территории, парки «Зеленое пространство». Вот... Тут приводится цифра, что на данный момент заключено 130 договоров, которые расширили территорию зеленых вот этих общественных пространств города на 17 гектаров. И вот в какой-то мере первый маленький шажок в Риге уже в эту сторону сделан. В пространстве бывшего дворца спорта, там сейчас вот собираются открыть вот этот такой парк огородов, можно сказать, где каждый сможет маленькую свою грядочку возделывать.
0: Вот в этой же публикации приводится в пример несколько городов, которые очень активно привлекают жителей, население для обсуждения инфраструктурных и других изменений в городе. Вот приведите несколько примеров примеру приводим Талин где создана
1: бесплатная мобильная аппликация. жители могут отправить свои идеи вот просто в мобильную аппликацию очень легко и просто. Карл Сструэ там делали обсуждение инфраструктуры для велосипедов и зарядки городского электротранспорта. Там собирали идеи в соцсетях, а потом приглашали отдельные группы на обсуждение в неожиданной остановке модели мирового кафе. В теплой разряженной атмосфере. В Берлине, там и жители могли на такой же карте Берлина расставить наклейки трех цветов. Какие районные территории надо защитить, какие улучшить и какие не поддерживать. В Хельсинки сделали список вопросов о ежедневном пешем маршруте жителей и какие они хотели бы улучшения городской среды. Использовали для этого информационную карту и потом уже по, по сделанному опросу вот, делали то, что хотят жители. Опять же, я возвращаюсь к нам. Не хочется все время ругать Ригу, которую я очень люблю. Но вот, например, строится Акрополь, ставится там автобусная остановка. И вот в первые же деньги я вышла из этого троллейбуса, я увидела, что Около троллейбуса зеленые газоны, и от него не идет никаких мощенных вот этих тропинок. И понятно, что люди тут же поперлись по газону, потому что дорожки сделаны вообще не в том месте, где ходят люди. А все-таки как-то городское планирование должно быть так, что если человеку нужна тут скамейка, она тут будет стоять. И дорожка тоже самая.
0: Еще одна очень интересная публикация в рамках проекта Рига 2040 ⁇ это исторический экскурс. Какой могла быть Рига? Стекло на ножках, метро и минареты. Из того, что вы описали, о чем вы больше всего сожалеете, что это так и не было реализовано? И наоборот. Но если честно...
1: Может подумать, что я такая вот древняя, но вот, наверное, самые первые планы, где как раз планировались вот эти зеленые коридоры бульварные, вот вписать Ригу в природу. Вот это, конечно, самое было такое милое. И, в принципе, из того, что говорит сейчас мэр, в принципе, мы к этому хотим вернуться, вот, чтобы в этом ядре города сохранился такой дух города, чтобы там была и старина, и зелень, и вот... Именно вот это лицо Риги. Потому что что дальше последовало, там, в Ульмайские времена, там, собирались расчищать пространство, делать эти гигантские
0: арки, какие-то башни, это, вот, в моем понимании, это не Рика. Из того, что я узнала, мне вот больше всего жаль, что на месте, где сейчас фактически такая неприглядная канава, «Около центрального рынка, между автовокзалом и центральным рынком, где когда-то предлагали устроить такой порт, куда бы заходили маленькие кораблики, рыбацкие лодки, могло бы быть очень романтичное место». Или, например, очень жаль, что вдоль набережной так и не появился аналог французской, парижской галереи Лафайет с скрытыми торговыми галереями, такой променад вдоль реки. Вот то, что у нас не могут до сих пор сделать вот какую-то очень уютную набережную, это особенно обидно,
1: потому что приезжаешь в любой такой крупный, да и некрупный крупный тоже европейский город, и там вокруг набережной всегда такая жизнь, так. Все красиво, и все так с какими-то горшочками, кафешками. А у нас набережная, это какое-то такое мрачное очень пространство, в которое людей пускают по праздникам.
0: Пять публикаций проекта «Рига-2040» за какой столицей будущее Балтии, какой будет Рига через 20 лет, какой могла бы быть Рига, кто и как планирует будущее Риги, города будущего. Все это уже опубликовано на портале Рус Делфи ЛВ. Вот какой главный вывод вы сделали, Кристина, в ходе этой работы?
1: Ну, мой вывод, как ни странно, касается вот третьего филия, такого фэнтези, наверное, фильма, который был э, все-таки посвящен Риге будущего, что там людей заставляли быть счастливыми. И за то, что ты несчастлив, наказывали. Мне бы очень хотелось, чтобы в Риге люди были счастливы по своей воле. У них на то было достаточно причин.
0: И грамотное развитие города может этому поспособствовать. Спасибо. Это была Кристина Худенко, автор проекта Рига 2040 на портале рус лв Медиа-Поле. На латвийском радио 4. Медиа-Поле. На латвийском радио 4. Продолжаем тему урбанистики. Газета «Сегодня» совместно с Балтийской международной академией провела конкурс общественных инициатив «Как обустроить наши города». Среди членов жюри был главный редактор газеты «Сегодня» Андрей Шведов, с которым я и созвонилась. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Как возникла идея проведения этого конкурса?
2: Идея возникла следующим образом. У нас очень много инициатив космического, мирового масштаба, как обустроить нашу планету и так далее. Мы задумались о том, что гораздо важнее, или вернее то, что общее какое-то вселенское счастье начинается с удобств, с каких-то изменений в твоем дворе, на твоей улице, в твоем доме, может быть, даже и предложили нашим читателям предлагать выдвигать свои идеи как устроить конкретные небольшие участки вот, территории латвии и благодаря этому благодаря приведению в порядок небольших э, территорий станет в целом и страна лучше такая была как бы идея к ней подключилась балтийская международная академия э, выдвинули значит, ряд призов от портала ББЛВ было предложено 300-300 евро за первое место, в свою очередь. Академия предложила победителям бесплатный год обучения, ну, собственно, в Академии. Вот. Это было решено и опубликовано в газете и на портале, и получили ряд предложений, из которых выбрали лучшее.
0: А какова была активность?
2: Достаточно высокая, может быть, действительно, люди в Латвии устали от того, от того чтобы следить за какими-то глобальными событиями типа корона кризиса или там противостояния там, каких-то мировых держав или там, масштаб Европейского Союза и, действительно, то, что происходит у себя во дворе, гораздо ближе и важнее, чем то, что происходит там в Юго-Азиатском регионе, например.
0: А из каких городов больше всего поступило предложений?
2: Uh, uh-huh. Ну, предсказуемо Рига, пульскор, у нас тут тридцать населения живет, uh, Елгова была очень активна, Даус, некоторые там Хутара, там какие-то такие вот, ну, собственно, вся Латвия, да.
0: И каковы были главные критерии оценки? Стиль, идея.
2: Поскольку одним еще призов была публикация на портале и в газете сегодня, то, конечно, рассматривали, как это изложено. Да? То есть, кстати, было не, не только на русском языке, но и на латышском и на английском предложено подавать. Смотрели стиль, насколько это интересно, читабельно, поскольку это потом публиковалось на портале. Ну, суть идеи рассматривалась. Все это выбиралось в жюри, в которые входили ведущие преподаватели и профессора Балтийской международной академии. Ну, от газеты и от портала был я. Вот мы собрались, там у нас, по-моему, шесть человек было. И выбрали наиболее, на наш взгляд, лучшие работы.
0: Ну, а что показал вот этот конкурс? Главные проблемы, которые волнуют тех, кто вам написал?
2: Ну, подскажу, это организация дорожного движения, допустим, в своем районе, в своем квартале. Это приведение в порядок дворов, это что можно сделать в конкретном городе, допустим, с историческими какими-то сооружениями или с какими-то там местами, районами, да. Вот. Ну, то есть такие вполне реальные, конкретные работы, предложения. Не так, что давайте там, сделаем счастливыми весь мир, а давайте вот отремонтируем там условный забор там будет рядом с нашим домом.
0: Ну, давайте тогда перейдем к победителям. Кто был удостоен первого места?
2: Первое место было достойно Данила Ганя, студент, кстати, очень такой успевающий, да, очень талантливый человек молодой, да. И все члены жюри были единодушны, выбирая лучшую работу.
0: Но вы сказали, что решение жюри в данном случае было практически единодушным. Что было самым интересным в его письме?
2: Ну, я бы не хотел пересказывать суть и поскольку тогда теряется смысл заходить на портал ББЛ и читать о них, да? а Могу сказать, что мне лично мне понравился стиль изложения, то есть такой хороший, не по годам, толковый, внятный. Ну, хороший такой письмо с точки зрения журналистики. Так что я, насколько знаю, этот победитель учится у нас на физмате, но я думаю, с такими талантами он мог бы и пополнить себя журналистики, по крайней мере, в русской.
0: Но все-таки хотелось бы хотя бы несколько слов узнать, о чем он написал. Насколько я понимаю, его тоже, как и у других участников, волнует одна из проблем это проблема парковочных мест. Чтобы не превращались дворики, особенно дворы внутренние, которые можно бы использовать как место встреч, для посиделок, для встреч с друзьями, чтобы они не превращались в парковки.
2: А в целом, да, очень такое толковое и интересное предложение. Надеюсь, что власти, ну если уж там не городские, а районные, могут интересоваться предложениями наших участников нашего конкурса.
0: Ну, я думаю, что первое место Даниил Ганин заслужил хотя бы еще и потому, что в его письме шла речь и о гражданской инициативе в прямом смысле этого слова, когда жильцы дома написали письмо протеста против строительства одного из продовольственных магазинов в их районе, таким образом защищая свое право на более спокойную от, в том числе автотранспорта жизнь.
2: Совершенно верно, это вот меня тоже импонировало, что есть открывая интернет. В Фейсбук мы видим много недовольных, сидящих на диване и жалующихся на жизнь. А есть люди, которые берут судьбу в свои руки и пытаются сделать что-то реальное. Не факт, что у них получится, но во всяком случае они не смогут себя упрекнуть, что ничего не делали. И вот эта вот э, активность тоже был важным фактором, который позволил Данилу победить.
0: Но второе место, судя по пресс-релизу, занял Марк Тарасов, который как раз-таки предложил также реальное решение проблемы парковочных мест. Он предлагает закупить двух- и более этажные подъемные автостоянки. Вот вы представляете, о чем идет речь? Потому что я не очень. Что такое подъемные автостоянки? Вы где-нибудь их видели уже?
2: Я часто бываю в римских микрорайонах пустые, мягенькие. И я вижу, что вечером здесь достаточно проблематично припарковаться. То есть надо платить условно 35 евро в месяц за платную съемку, чтобы быть уверенным, что твоя машина найдет себе парковочное место. И в этом ключе, что поскольку площадь расширять мы уже не можем парковочную, может быть, надо увеличивать э, вертикальном направление пространство занимать. Да, есть такие вещи, там, в в азиатских странах они популярны, где много людей, соответственно, машин, э, когда, собственно, несложный механизм позволяет на одном парковочном месте уместить два автомобиля, один из которых, там, стоит как бы над вторым, там, технически это, там, решаемо, ну, наверное, стоит каких-то денег, но, учитывая, что многие платят, готовы платить, там, ежемесячно это 35 евро, это по 400 евро в год, то такая система могла, наверное, в течение 3-4 лет окупиться. Да? Ну, если бы, конечно, дело отцентрализовано, продумано и как бы закупалось оптом.
0: А чисто технически на вот этот второй уровень надо заезжать или машина будет подниматься как на лифте на второй этаж? Нет, это можно...
2: и Там много разных решений. из того, что... Заезжаешь как бы на подъемник и с помощью даже без электричества, без каких-то там моторов, там чисто благодаря механике машина поднимается с помощью там рычагов противовесов, поднимается на левто, метра на два, а под ней образуется пустое пространство, куда может въехать вторая машина, ну да, это как бы, наверное, как-то необычно для нас, такого у нас не было, но для этого, собственно, и был придуман конкурс, чтобы предлагать идеи, которые сейчас кажутся удивительными, а, может быть, с годами станут привычными во дворах Риги.
0: Вот это оригинальная идея. А, кстати, с этими предложениями вы их намерены обобщить возможно, подать в Рижскую Думу? Или вы просто опубликуете эти статьи, чтобы, возможно, чиновники про это прочитали и задумались над этим?
2: Нам, нам проще в этом плане, поскольку угодить сегодня и на портале ББЛВ, это единственный СМИА, где работает, допустим, журналистом Депутатурской Думы Вадим Фольков и депутат Сима Николай Кабанов, то есть мы к власти этой можем обратиться непосредственно через наших журналистов. И да, наверное, я оптимизирую, беру как-то, подошью эти предложения и передам нашим моим коллегам, журналистам, которые являются ну, депутатами избранными народом, а дальше там они попадут в соответствующий комитет и департамент.
0: Тем более, что Вадим Фольков как раз-таки специалист, я бы сказала, высокого класса, как раз в сфере транспорта, транспортного сообщения Риге.
2: Один из лучших специалистов в этой сфере.
0: Но третье место получил Элвис Заливскис, который тоже указал, что в спальных районах мало что меняется, парковочных мест нет. И вот он прямо строго так пишет, что каждое самоуправление должно увеличить количество мест для парковки, для определенного дома, чтобы у каждого владельца автомобиля было свое парковочное место. Давайте ведем ежемесячную плату за эту услугу, но вот самоуправление должно это обеспечить. Хотя понятно, что нереально каждому жильцу, у которых в некоторых семьях уже есть по две машины, обеспечить вот это парковочное место, потому что дома, особенно эти многоэтажные, в советское время возводились, когда и никто мечтать не мог, что у некоторых может быть по две машины.
2: Ну, а тогда, по-моему, на один подъезд девятиэтажного дома проектировалось восемь машиномест, как бы, согласно строительным нормам ну, правилам. Что, кстати, за предложение не то в том-то и прелесть этого конкурса, что мы не чиновники, мы не издаем какие-то законодательные акты или правила, ты меня мы предлагаем идеи, которые можно рассматривать, так или иначе спорить, обсуждать Так что его идея имеет место быть, и мы с удовольствием нагородили Элвиса.
0: Тем более, что Элвис Заливскис, он указывает на то, что и сами жители должны принимать участие в том, чтобы облагораживать то место, где они живут. Ну, элементарные вещи надо убирать за собой, за, за своими животными во время прогулок, не мусорить, мусор сортировать и так далее, и так далее. То есть относиться с уважением к каждому члену нашего общества, как пишет Элвис Залискис.
2: Чем чаще мы это будем повторять, тем, наверное, больше вероятности, что это произойдет в жизни.
0: Ну, помимо трех победителей у вас еще есть дипломанты. Виктор Гущин представил солидное... Солидно, я бы сказала, исследование на тему развития Елговы, особенно его волнует вопрос застройки застройке до военной территории Елговы. А вот Вячеслав Алтухов мне понравилось, что он с юмором подошел к этому конкурсу. И зеленая зеленая тема сейчас очень популярна. Вот это его эссе про елку, про спиленную елку, которую каждый год самоуправление устанавливает во дворе. А можно было бы пойти другим путем. Можно было бы эту елку не каждый год спиливать и привозить, а посадить. И потом смотреть каждый год, как она растет, растет, растет. Обошлось бы намного дешевле, чем каждый год привозить спиленную елку.
2: Было да такое предложение. Ну, почему нет?
0: С юмором он пишет. «Все, что мы сами сажали, то выросло. А то, что сажало самоуправление, все и сдохло». Ну что ж, конкурс завершен. Его лауреаты известны. Работа победителя уже опубликована. Ваше издание газеты сегодня». Какие еще намерены проводить инициативы, чтобы расшевелить наше гражданское общество?
2: Ну, во-первых, мы ежегодно уже на протяжении нескольких лет проводим традиционный конкурс лучших сочинений выпускников. Разные там школьные группы и выпускники, и средние классы, и младшие классники. Каждый год задается какая-то тема. Очень большой отклик, десятки, сотни сочинений приходят. Выбрать победителя достаточно трудно, поскольку очень много хороших работ. Но тем не менее, каждый год мы подводим итоги, награждаем победителей. И вот этот конкурс ну, достаточно такой резонанс да, ну, в школьных кругах. Кроме того, буквально 30 апреля выйдет уже второй тур конкурса на интеллектуальную. выделение. Да, задачи такие логические, такие математические, призы там бесплатное обучение в Балтийской Международной академии. То есть, таким образом не только поддерживая молодые таланты, но и вузы в ответке ищут среди школьников м- людей, которые ну, заранее будут блистать там своими знаниями техническими, да. вот. ну, таким образом вот, пытаемся как-то наших читателей мотивировать, стимулировать выйти из своего обычного состояния и что-то придумывать, писать, присылать, следить за нашими публикациями.
0: Желаю вам удачи, спасибо. Это был Андрей Шведов, главный редактор издания «Сегодня». В каких городах, поселках и вообще среде мы будем жить, в какой-то мере зависит от нас всех. Будем же следить за планами, проектами и проявлять активность. Программу провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ? И не только на первой полосе. Медиа ⁇ Поле. На латвийском радио 4.